0: Olá você vocês, seja muito bem-vindo ao Papo Cloud, eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio a gente vai conversar sobre um tema que muito provável você já ouve falar há um bom tempo, na verdade não só um tema, mas uma palavra, a tal da compliance, mais fortemente revivida e exaltada quando a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor, e o compliance é importante ser vivido, praticado e desenvolvido. Mas, afinal de contas, o que é esse tal de compliance, essa tal de conformidade? Por que está alinhado às regras de negócio, às leis nacionais e internacionais? O que isso impacta diretamente na relação para... Você e o seu usuário, o seu cliente e os seus parceiros de negócio. Bem, para a gente entender exatamente sobre esse contexto geral aqui, eu vou bater um papo com o Marcelo, CEO da Click Compliance. Marcelo, seja muito bem-vindo aqui ao Papo Cláudio.
1: Ah, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês, compartilhar um pouquinho a nossa jornada aí nesse espaço, a gente também está sempre aprendendo, a comunidade sempre ajuda muito a gente, é um prazer compartilhar com vocês
0: também. Prazer é todo nosso, Marcelo, e a gente que agradece a sua disponibilidade aqui para falar de um tema que para alguns... Bicho de sete cabeças, essa palavrinha compliance, nunca vi no dicionário, Aurélio, não tava, eu acho, eu folhei lá e não acho. Mas, Marcelo, eu queria que a gente pudesse começar logo pelo básico, assim vamos tentar contextualizar o que, que é esse danado, esse compliance, como é que funciona e né, de onde vem, sede é com meu, te passar no cabelo, vamos lá. <risos> é,
1: muita gente ainda fala compliance, né? Então, Exato. tem muito pra acontecer aqui. Engraçado, tipo assim, mesmo em, em, em Portugal, né, que normalmente tem uma versão com estrangeirismos, né? Eles adotaram também compliance, né? Legal. Na verdade, o grande o problema da palavra é que ela é muito ampla. Sim. E aí ela se aplica a muitos contextos. Então, de uma maneira geral, assim, se você pegar lá o Weber, né, o dicionário da língua inglesa, você vai lá, compliance é estar em conformidade, né? Agora, tem tantas coisas para a gente estar em conformidade. Então, se você olhar aqui, você tem compliance trabalhista, você tem compliance fiscal, você tem compliance de integridade, você tem compliance técnico, né? Por exemplo, você armazenar um cartão de crédito, você tem que estar compliance com os protocolos que protegem os, os, o número de cartão de crédito, para você trafegar uma informação de saúde, você tem que estar compliance com a RIPA, que é um protocolo também de transmissão de dados de saúde, se você armazena dados de titulares você tem que estar compliance com as leis de privacidade. A palavra compliance suscita uma grande gama de possibilidades e de ações de tarefas e coisas para cuidar. <risos> Na verdade é um universo de ações que visam basicamente a, a segurança e a proteção da entidade jurídica que a gente está. Quem milita em compliance coloca muito que compliance é, é você gerar uma proteção jurídica para a longevidade do negócio. É você criar as medidas de prevenção, de ação para que você consiga ter um horizonte mais longo no seu negócio.
0: Agora, você falou, Marcelo, uma palavra importante, que é você entender o contexto. né Do lado da empresa, do empresário, dos gestores, eles vivem em diversos contextos o dia inteiro. Tem cliente, tem mercado, tem captação interna, desenvolvimento de produto, solução, enfim, a lista aqui é enorme. E ainda mais tem essa tal do, do compliance, né? Tem que entender como o contexto mercadológico e o contexto operacional se adaptam à governança daquela empresa e como ele também se adapta né, à governança dele às conformidades. Não é uma tarefa fácil. Então explica aqui a gente como é que o conceito do Click Compliance, né? Porque, na minha visão, um clique de distância permite muita coisa. Então, se eu estou a um clique do meu compliance, pode me ajudar muito aí a facilitar o meu contexto e o contexto dos gestores. Explica para a gente aqui como é que a, a clique compliance ajuda nesse, nesse contexto.
1: Então, esse nome foi até um nome assim que me encantou no primeiro porque ele remete à simplicidade. Legal. Na verdade, eu costumo dizer que a gente mira a simplicidade sem ser simplório. Importante. A gente tenta reduzir a complexidade dos processos para que você consiga um ganho de escala e um, principalmente é. reduzir o tempo operacional. Se você olhar para mim, minha oferta hoje, é uma oferta de redução de homem-hora. Se você demora 10 vezes o tempo com uma ferramenta como a nossa, você vai reduzir isso em 40, 50% do tempo. Na verdade, quando você observa as iniciativas de compliance, você percebe que existem alguns... Pilares que permeiam todas as iniciativas. Então, qualquer boa iniciativa de compliance, não importa o contexto, tem que ter políticas e procedimentos. Qualquer iniciativa de compliance precisa de que você treine as pessoas naquelas políticas e procedimentos. Muitas vezes você tem que conduzir coletas de informação regulares para que você verifique se alguma coisa está fora do normal, né? acho que depois eu posso aprofundar nesses temas, e aí você tem cenários específicos, provavelmente você como colaborador da empresa não conhece tudo, você tem que tirar dúvidas, e tirar dúvida também, muitas vezes, toma um grande tempo da área de compliance.
0: Sim, e muitas claro. vezes,
1: tirar dúvida com uma pessoa... Existe uma, um medo da pessoa ter um julgamento do, de valor do outro lado, né? Do tipo, não sei se posso fazer isso ou não, mas se eu perguntar, eles vão achar que eu vou querer fazer alguma coisa assim, entendeu? Em contextos específicos, um contexto de privacidade, você precisa de um canal de privacidade. Então, na verdade a gente embarca todos esses temas numa plataforma integrada, Cloud, que ela se integra ao ambiente do nosso cliente, né? basicamente eu faço uma integração via o login, né? a identificação do usuário que hoje a gente trabalha com o AD o Office 365 Sim. e com o G Suite, que se somar essas duas aí dá 98% do mercado mais ou menos, Verdade. e aí eu consigo buscar de lá todas as informações de colaboradores, de hierarquia, de departamentos, de movimentações de internas de novas admissões eu pego todas as informações e aplico as atividades de cada pilar
0: Agora você citou também um ponto importante, que é essa capacidade de redução de evitar retrabalho ou de horas homens alocadas sem necessidade, né? Você dispersar ali um, um conhecimento em uma hora muito valiosa. Eu associo muito essa, essa capacidade de redução também com a capacidade de automatização e automação dos processos, né? Como é que vocês conseguem ajudar o cliente? Porque aparentemente tem processos que são iguais, independente da, da empresa mas quando você mergulha no setor, mergulha em cada área, você percebe diversas particularidades, diversas nuances que pertencem ao negócio. Como é que é a automação para vocês, consegue se aproximar mais ainda do cliente, falar com que ele pode reduzir hora e ganhar mais escala, ganhar mais eficiência e evitar retrabalho, né? que eu acho que é um ponto importante também. Né?
1: Sim, né? na verdade a gente está sempre tentando gerar esse equilíbrio, né porque a gente precisa de flexibilidade, porque cada empresa tem contextos diferentes, né? tem necessidades específicas, mas a gente também não pode gerar um nível de flexibilidade que torne o sistema muito complexo de ser operado. Então a gente está sempre gerando esse esse equilíbrio entre flexibilidade e mantendo a simplicidade da operacional. Então, se você olhar em cada pilar, você tem atividades que consomem muito tempo. Então, por exemplo, na parte de políticas e procedimentos, é de bom tom você ter evidências as pessoas conhecem esse documento. Então, por exemplo, a gente controla se todo mundo tem o conhecimento e, às vezes, até o entendimento desse documento, através de quizzes, etc., para verificar se alguma coisa acontecer de errado a gente sabe, o olha, aconteceu por iniciativa daquele colaborador, porque ele sabia disso, sabia daquele procedimento. e Na parte de treinamentos, a gente se aproveita muito dessa integração com o AD, né? porque, diferente de, um, de uma área de RH, que o treinamento, ele é uma forma de melhorar ali o colaborador. No nosso caso, a gente tem treinamentos que são obrigatórios. Então, você tem que ter garantias que todo mundo foi treinado. A gente sincroniza toda a base de colaboradores, então não existe importação de planilha, de folha de pagamento, tudo vem, se a pessoa ganhou um e-mail, ganhou um login, automaticamente ela já é impactada para fazer aquele treinamento, ela é cobrada e aí, eu, por exemplo, eu consigo ter acesso à hierarquia dela, porque eu, eu sei a quem que ela responde, eu dou visibilidade para o gestor imediato dela que, quais são os treinamentos da equipe, equipe dele que não foram feitos, etc e tal. Então, eu, eu consigo otimizar esse processo, principalmente na cobrança e na realização. E, por exemplo... Falando em processos de compliance, a gente, em processos normalmente, que são executados de forma regular, como conflitos de interesses, né? Você tem que regularmente verificar se as pessoas têm algum tipo de relação com terceiros, investidores, etc. e tal, para você tomar as ações necessárias. Então, isso é uma ação constante de coletar essas informações. De novo, você tem problemas de movimentação interna, de turnover, de novos colaboradores, e você precisa cobrar que as pessoas respondam. Os formulários, então a gente automatiza essa parte e até nas perguntas, né? A gente traz isso para um chatbot e consegue automatizar 70% das dúvidas comuns de um colaborador e até tirar indicadores disso, de repente, se um departamento está com um determinado tipo de dúvida, eu acho que vale a pena reforçar a comunicação, criar uma campanha, melhorar um treinamento. Então você consegue de uma ação que era puramente operacional, extrair indicadores estratégicos para melhorar a sua comunicação.
0: Você falou de um, um ponto importante que eu gosto demais, que é o treinamento. Então, o objetivo no final do dia ou no final de, de cada ciclo de treinamento é que você sempre mantenha um nível de consciência elevado sobre a regra de conformidade, de compliance no geral, mas que para quem está acompanhando aqui, Marcelo vendo ou nos ouvindo, é importante também ter a consciência de que um treinamento, principalmente em compliance, não é uma coisa única, que o colaborador fez assim que entrou na empresa e não faz mais e dez anos depois o cara faz uma reciclagem. Não é isso. Tem um período um pouco mais curto, as coisas vão se atualizando. É importante ter um ciclo constante de treinamento. É importante isso, né?
1: Eu, eu costumo dizer que quando você pega a política, o procedimento, é a visão fria do que deve ser feito. sim Só quando você transforma aquele procedimento, aquela política num treinamento, você está trazendo é, o dia a dia do colaborador para ali. Então é muito importante além da tecnologia, você usar técnicas de treinamento que efetivamente engajam o colaborador. Então, por exemplo, o colaborador, quando ele faz aquele treinamento, ele tem que se sentir numa situação que seja possível dele viver no dia a dia dele. Então, por isso é muito importante o uso de storytelling. A gente usa muito conteúdo em desenho animado para gerar um vocabulário fácil de ser Legal. compreendido, né? principalmente treinamento não é para você que domina o assunto, é para uma pessoa que é totalmente <risos> leiga naquilo. Então você tem que estar sempre pensando de quem está do outro lado da tela, Sim. digamos assim. E como você falou, o treinamento tem que ser especializado para o contexto da empresa. Então a gente normalmente produz linhas base de conhecimento. Dentro dessas linhas base de conhecimento, a empresa enxerta situações, contextos, perguntas que fazem sentido no dia a dia dela. E como você falou, falou mesmo, essas situações, esses contextos, eles mudam ao longo do tempo, assim como as políticas, né, que elas evoluem a partir de situações que você normalmente enfrenta e não estavam previstas, você tem que trazer isso para os treinamentos e criar um cronograma de treinamentos anual, né, você não para a gente não faz muito sentido a pessoa entrou despejar um monte de treinamento e acabou e nunca mais ser treinado. Eu, a gente costuma falar muito que treinamento é uma ação constante e evolutiva. né Então você vai analisar o treinamento que você fez, verificar quais, quais são as perguntas que tiveram mais erros, mais problemas, alterar o seu treinamento. Reforçar aquele conteúdo, entendeu? Trazer situações que não estavam presentes, mas aconteceram ao longo daquele tempo. Então é um processo evolutivo que existe investimento estratégico aí, né? Acho
0: que você falou uma palavra no final importantíssima: investimento, né? Porque o aprimoramento do negócio e do mercado é natural de acontecer. As leis surgem, vão se adaptando, vão se modelando a novas épocas de mercado, a novas regras comerciais. A novos contextos, né? Que você fala muito bem aqui, Marcelo. Considerando também que existem vários tipos de empresas, setores diferentes, você na sua experiência e junto com a Click Compliance, você tem percebido que algum setor econômico ele é mais aderente a esse tipo de solução, a esse tipo de governança ou ainda tem muitos setores um pouco mais tímidos que ainda estão tentando entender, ou não está todo mundo voraz aqui principalmente a, a, a LGPD começou já dando aquela chicotada já vindo atrás cobrando, importante né? só para deixar bem claro aqui, mas na tua experiência Marcelo, na tua vivência do dia a dia você tem percebido que algumas empresas, elas saiam um pouco mais à frente?
1: O brasileiro normalmente ele espera as coisas acontecerem porque tem uma máxima no Brasil que tem lei que não pega, né? Então, é, normalmente as ações de compliance normalmente acontecem ou quando dói no bolso, ou quando restringe mercado. Então, se você olhar para o mercado financeiro, que é um mercado altamente regulado, sem dúvida. com banco central, com CVM, etc., não é um opcional uma empresa que atua no mercado financeiro ter ou não ter compliance, porque ele está falando de sobrevivência no mercado, porque a CVM simplesmente pode, por exemplo, tirar de operação, o banco central pode tirar de operação o banco. É. E a questão de clientes, né? não, não tem como você sobreviver no mercado financeiro sem compliance. Se você pegar outros setores, né, você percebe que existe uma disparidade de evolução. Né? Então, por exemplo, um, um setor que evoluiu muito na parte de compliance foi um setor da construção civil, basicamente por causa da Lava Jato. Sim. Hoje, as empreiteiras e, e, existe, principalmente que fazem negócio com o governo, né, existe a preocupação de você ter programas de compliance quem foi atingido pela Lava Jato tiveram que fazer acordo de leniência na qual inclui-se programas de compliance, execução de programas de compliance. E aí, como a lei, por exemplo, a lei anticorrupção não é uma lei que envolve que as pessoas chamam de responsabilidade objetiva, ela está dizendo o seguinte: olha, mesmo que você não tenha feito nenhum mal feito aqui no, na sua empresa, mas se você contrata um terceiro que existe um problema ali dentro, você é arrastado para esse problema. Então você percebe também que as cadeias produtivas na qual tem uma âncora compradora muito forte no topo exigem a execução de programas de compliance dos seus fornecedores. E aí você vê também Alguns temas de integridade que puxam a, a, o tema. Né? Então, recentemente, a gente teve esse episódio de escravidão, de vinícolas, etc. Então, quer dizer, são terceiros que a responsabilidade é objetiva. Então, é a responsabilidade da vinícola que contrata o terceiro é cuidar para que não haja nenhum tipo de, de mal feito nos seus contratados e isso puxa novamente programa de compliance para esse tipo de setor. <risos> Infelizmente, né, a gente, a, a cultura brasileira é assim, né, tipo assim. Então a, a gente se move muito em função do bolso, né, Sim. se dói no bolso ou porque realmente eu vou ter uma restrição de mercado, né. Então cada vez mais está saindo uma nova lei de licitações e já fala em um programa de compliance nos fornecedores do governo. Então, cada vez mais, isso tem avançado, né? Independente de governo, de tendência política, etc. Isso é uma tendência mundial. E é interessante que as leis são muito parecidas, né? Se você pegar a lei americana, a europeia, etc e tal, elas têm bases muito parecidas, e a brasileira segue outras iniciativas na América Latina, como Chile, etc. Elas têm a mesma base, porque se você quer fazer negócio com multinacionais lá fora, você também está dentro desse contexto.
0: Bacana demais, isso é interessantíssimo. Agora, obviamente, Marcelo, quem está acompanhando aqui, nosso bate papo, está falando assim, poxa, legal, achei interessante. Como é que é o contrato a Click Compliance? É um aplicativo? É um site? É uma equipe que vai vai vir aqui fazer um assessment, a gente mostra, conta aqui pelo menos para a gente um pouquinho dessa jornada de como a gente pode chegar até vocês. Obviamente, tudo que o Marcelo falar, que tiver link, eu vou deixar na descrição para facilitar a experiência de quem tá acompanhando. Mas conta aí para a gente, Marcelo, como é que é o processo?
1: Então, a gente basicamente hoje tem dois tipos de clientes. A gente tem um cliente de menor porte e esse cliente normalmente vai atrás da gente por causa da, do canal de denúncia e de treinamento no ano passado, acabou de ser promulgada agora, né? Uma lei do ano passado, que é a, o programa Mais Mulheres para evitar o assédio sexual nas empresas. E esse programa ele ficou atrelado à, à execução da CIPA. A CIPA, a partir de 40 funcionários, se não me engano, você tem que ter um programa de CIPA, e eles incluíram nesse programa de CIPA você ter um canal de denúncia e treinar as pessoas contra o assédio. Então eu tenho essas empresas vão até 200 colaboradores, mais ou menos, que têm esse foco, canal de denúncia e treinamentos de assédio, principalmente, para atender a lei da Cia. E eu tenho empresas que, a partir de 300, 500 mil colaboradores, que usam os outros módulos da nossa solução. Como eu te falei, a gente resolve um problema de escala. A questão do canal de denúncia está muito mais ligada ao anonimato, etc. Tal, e questão de treinamento tem evidências, mas os outros problemas que a gente resolve são problemas de escala, e aí a gente normalmente atende empresas de porte maiores para os outros módulos. Como a nossa solução é modular, então o cliente monta, e é normal, cada cliente está num nível de maturidade diferente na execução do programa de compliance, tem necessidade diferente. A gente conseguiu, na montagem do nosso site colocar é, módulos independentes que se conectam. Né? Então, você na hora que você contrata a solução, a gente é software, perfeito? Então, eu não vou te entregar serviço, eu vou te entregar um ambiente web para você gerir o teu programa. Basicamente, a gente tem um setup dessa solução, que vai conectar com o seu ambiente, o Office 365, o G Suite. Eu coloco a identidade visual da solução batendo com a identidade visual do cliente, para o colaborador tem uma, uma experiência como se estivesse na intranet dele. né? E eu treino o meu cliente a operar a solução. Fez o setup, ele tem o sistema disponibilizado como se fosse uma assinatura. É uma assinatura que é precificada de acordo com os módulos que eles escolheu para a solução e a quantidade de colaboradores. Nessa assinatura está inclusa a hospedagem, Pô, licenciamento do produto e o suporte, qualquer dúvida, qualquer dificuldade de operação,
0: a gente está apostos postos para ajudar. Legal demais. Bem, simples como a solução deve ser, né? Para ajudar o compliance. Marcelo? Última perguntinha aqui que eu faço para o meu convidado. Ah, o episódio passou super rápido hoje, bem, foi bem rapidão, viu? <risos> Seguinte, para a gente refletir junto com o seu pensamento sobre um tema que é o pano de fundo aqui do Papo Cláudio. Que a resposta pode ser técnica, pode ser não técnica. Na verdade, a resposta o que vier do coração está valendo. Então, bora lá. Para o Marcelo, o que é essa tal da computação em nuvem? Na verdade, tipo
1: assim, minha formação é de tecnologia, né? Então, eu vivi aí vários momentos, né? Peguei o finalzinho do COBOL, do mainframe, depois eu peguei o client-server, <risos> depois eu peguei o web. Como a gente sempre, a gente trabalhou sempre como fábrica de software, né? A gente olhava esse movimento de startups que Começou nessa pegada cloud, né? E ficava assim, cara, quando é que isso vai chegar no ambiente corporativo? Porque isso faz todo sentido, né? Eu enxergo que isso já é uma realidade. O pontapé final foi a pandemia, né? Quem tinha um servidor lá e dentro de casa teve que desalojar tudo, de repente, de descomissionar parte de imóveis. Acabou chutando o servidor também e, e jogando tudo para o cloud. Acho que o cloud é o início de uma revolução que a gente está vivendo. Muitas. Tarefas de infraestrutura hoje simplesmente não existem, não fazem mais sentido. Né? O profissional de infraestrutura virou um, um programador, não é mais um conector de cabos, né? então ele virou um programador.
0: Praticamente. Na
1: verdade, hoje a gente está focado em produzir código, em desenvolver, e isso tem alavancado, eu acho que é a revolução que a gente está vivendo, de inteligência artificial, de, de big data, de tudo que a gente está vendo, só seria possível através do cloud, né? Hoje, tipo assim, a nossa solução é uma solução que ela, quando eu trago um cliente novo, eu basicamente não tenho que fazer nada de infraestrutura, ela funciona... De forma linear, a gente já está avançando para ter ela em outros continentes, etc. Então, quer dizer, é uma coisa que realmente não seria possível em outro contexto. Eu acho que a tecnologia
0: cloud vem aí para fazer muita disrupção ainda, muita. A gente está no início dessa evolução. Sem dúvida, cara. Obrigado pela sua. compartilhar aqui a sua visão. Agradeço por demais a sua, sua vivência aqui, essa, essa participação sua bem legal. Falar de um tema importante de compliance no ambiente corporativo faz mais do que é necessário. A gente precisa de mais empresas com uma solução simples, prática e funcional e que a gente possa ter mais organizações mais, mais aderentes a essa prática de compliance, governança e conformidade. Marcelo, brigadão pela sua participação aqui. Ah, e último detalhe, não posso esquecer, pedindo autorização aqui, fazendo já um compliance, já ao vivo aqui, gravado ao vivo, tudo ao mesmo tempo. O participante do Papo Cloud ganha agora um, um exemplar da Emiti Tecnologia View. Emiti é uma parceira aqui do canal, Marcelo, que nos agrada e nos enriquece mais ainda com conteúdo nacional em português. Nada contra o conteúdo americano, acho muito bom, mas a Emiti do Brasil faz um conteúdo muito voltado para o nosso mercado, para a gente entender o nosso dia a dia, nosso ecossistema Brasil e América Latina. Então, Marcelo, compartilhando o endereço aqui no complice recebe um na sua casa aí com um brinde obrigado. uma forma de gratidão aqui, viu? Obrigado pela sua participação e até a próxima. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo, o que, que você achou do bate-papo com o Marcelo? Olha só, eu defendo muito o conceito do Complice. Tem que ter. Não importa o seu segmento, não importa se você está preparado ou não, se não está, olha aí oportunidade a um clique de distância. Vou deixar o link da Click Compliance aqui no, na descrição desse episódio para facilitar aqui a sua experiência, para você melhorar ainda mais e elevar o nível de consciência de compliance dentro do seu ambiente. Olha só, importante, viu? Relações de mercado, relações... Do seu cliente com o seu cliente. Olha só, muita coisa, viu? Só, só benefício. Só benefício está aderente às conformidades. Você já sabe né? que esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no grupo do Papo Cláudio Makers, o grupo do Telegram do Papo Cláudio. Te aguardo na próxima episódio. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.